0: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת מתוך רצון לצאת למסע אל פרשות השבוע של השבת הזו. פרשות מטות מסעי המתחברות לפרשה אחת, זה צימוד כזה, שמתחבר תמיד בסיומו של ספר במדבר. אנחנו נפרדים מן הספר הזה, הרביעי, מבין חמשת חומשי התורה, כלומר, אנחנו כבר לקראת הסוף. והנה, אנחנו לקראת הסוף, ועדיין לא באנו אל הארץ המובטחת, ולמעשה לא ניכנס אליה. אל הארץ המובטחת בחמשת חומשי התורה כלל. יש פה איזשהו יסוד שהתורה היא ספר מסעות, והיא לא באה לידי הסיום. לידי אותו הגעת ליעד אשר אנחנו כבר נעשינו רגילים אליו בתרבותנו. כפי שמשה רבנו עולה אל הר האיברים, הוא ארנבו, ורואה את הארץ המובטחת אך לא יבוא בה, כך גם אנחנו וכך הספר כולו שביסוד תרבותנו והתרבות המערבית בכלל. וכאשר אנחנו נדבר על הפרשות שמסיימות את ספר במדבר, אלו הפרשות התשיעית והעשירית, כן, יש פה איזשהו... עשר פרשות של המסע במדבר, ספר במדבר הוא הלב של המסע. אם התורה כולה היא ספר מסעות, החל מהגירוש מגן עדן, דרך מסעות אברהם ובניו, וכמובן המסע הגדול של העבדים היוצאים ממצרים, הלוא ספר במדבר הוא הליבה של תחושת המסע הזאת. אני תמיד חושב על העובדה שיש... איזושהי ניגודיות, אולי רק למראית עין, בין שמות שתי הפרשות המצטרפות יחד, פרשת מטות, פרשת מסעי, המטה, דבר שאתה משתמש בו, כן, לייצב את עצמך, המטה גם כאותו מערך של השבטים, בהליכתם במדבר, בניסיון לייצר איזשהו מחנה, אמנם. זה מחנה נודד, אבל אתה רוצה לתת איזשהו סדר לדברים, לעומת המסע, אבל הכפילות הזאת, אני חושב, הכפילות היסודית, גם של חמשת חומשי התורה, וממילא של חיי אנוש. הרצון הזה, כן, לקחת איזשהו מטה להצמידו לקרקע, ומן הצד השני, התנועה המתמדת, שהיא נגזרת מאופיים של החיים האנושיים, והיא גם סימנה של ההיסטוריה היהודית. פה אפשר לראות איזשהו זיהוי בין ההיסטוריה כולה, הרחבה כל כך, לבין מצבו של האנושי. ההיסטוריה היא במובן מסוים ביטוי לבני האדם הקטנים המרכיבים אותה, ומאחר שהאדם בחייו, גם אם לא יצא מכפרו, אבל לרוב אנחנו חיים בוודאי בעידן שבו בני האדם נסחפים למסעות, ההיסטוריה גם היא איזושהי תנועה, איזשהו מסע משתנה, ואחר כך גם ההיסטוריה המתוארת לנו כאן, ובוודאי גם ההיסטוריה היהודית. שאחרי חמשת חומשי התורה ואחרי המקרא כולו, היא היסטוריה של מסע כזה. אבל פרשת מטות, שעוסקת גם היא בסופו של המסע במדבר, בהכנות אל הכניסה לארץ, ודאי פרשת מסעי שמתארת את כל המסעות, והיא חותמת את ספר במדבר, ממש נותנת לנו לכאורה, כן, להרגיש שאנחנו על הסף, על סף הכניסה אל מקום שהוא אולי מקום שבו אנחנו נוכל להניח את מטה הנדודים לרגע. הפרשה הזאת מתחילה לא מעיסוק במקומות, ולא מעיסוק באיזשהו מטה או מחנה ממשי, אלא מעיסוק במילים. פרשת מטות היא פרשה שבראשיתה אנחנו עוסקים בנדרים ובשבועות. כלומר, כל אותם הדברים שאדם יכול לחייב עצמו אליהם באמצעות מילים. וזה מחוץ. למילים המחייבות כל כך, למשפטים, שהם המשפטים התורניים, והם כמובן עשויי מילים, תמיד הנוסח המקראי, וידבר, ויאמר, כלומר המילים הופכות לציווי אלוהי מחייב, ולחוק שהוא חוק גם של החברה וגם כלפי היחיד, אבל האדם עצמו, פה יש עוד פעם את התחושה הזאת שהאדם תופס את מקומו של האל. ממש כמו האדם הראשון שנותן שמות לבעלי החיים, ובכך בעצם הוא מחקה את נתינת השם הנשגבת של יהי אור, הלוא יהי אור זו בריאת האור, וגם נתינת שם האור. הנה כאן, האל הוא מי שנותן את דרים מחייבים, לכאורה בחמשת חומשי התורה עד כה, ועכשיו נאמר לנו שגם האדם מסוג, מסוגל לכך. אני חושב שזה איזשהו עוד המשך. של התודעה, של, של מה שאני מכנה אותו העברת האור האלוהי, או העברת הכוח הבורא, היוצר, לרשותו של האדם, בין אם אתה ממש רואה פה איזושהי העברה מיסטית, או בין אם אתה רואה פה איזשהו סמל של המקרא לכך שאנחנו עכשיו צריכים לקחת את האחריות, אחריות תהומית, מפני שהיא תהומית כל כך, היא יורדת מטה כל כך, מפני שהיא גם עליונה, כן. אם להשתמש בזה כדימוי, כי האחריות שלנו היא לא פחותה מאחריותו של העיר. כי עכשיו אנחנו ביכולתנו לתת לדברים שמות, ביכולתנו לנדור נדרים, אנחנו יכולים לעצב את החיים האנושיים, את החברה. ויש בזה כוח שהוא כוח יוצר ומחיה, ויש בזה חלילה גם כוח ממית, חיים ומוות ביד הלשון, ובוודאי גם ביד ה... כן, הגוף, והזרועות והידיים הממשיות. והעיסוק הזה בנדרים, עוד לפני שאומר עליו משהו מהותי, אני רוצה להתייחס לעובדה שהפרשה שמתחילה איש כי איש נדר ואחר כך אישה אה, גם היא נודרת את אה, נדריה. וקודם כל צריך לומר על הצד החיובי, על הצד של המקרא כסולל איזוש, איזושהי דרך בעולם, שעצם העובדה בעולם העתיק, שממנו ה... מילים האלה יוצאות, שמת... שמתוכו המילים האלה מדברות בעולם, זה לאו דווקא עולם שאישה בכלל, למילותיה יש איזושהי משמעות ואיזשהו תוקף. הנה כאן יש למילות האישה תוקף. מיד אחר כך צריך לומר שבניגוד ל... לנדר הגברי, נדרש אל האישה יכול להיות בטל בידי בעלה. בידי אביה, כלומר, בניגוד לגבר שנדרו מחייב ואין לו מבטלים מיידיים, ועל ו... מנת לבטל נדר, יש לכך תנאים הלכתיים, ויותר מזה, אומרים לאדם, תזהיר במילותיך, המילה היא דבר שהוא טעון כל כך בחשמל, שיש בו איזשהו מתח מס... מסוכן. גם נפלא וגם מסוכן של משמעות ושל כוח להשפיע על המציאות, שאם אתה אמרת מילה בינך לבין עצמך, לא די בך כדי לבטל אותה. אתה זקוק לחברה, אתה זקוק לרבים, כדי לשנות את המילה שנאמרה. כי עצם אמירתה, יש בזה כדי לכונן משהו בעולם. וכאן שוב אפשר להסתכל על זה מנקודת המבט המיסטית. המילה שנאמרה, המילה ככוח הבורא, אמרת אותה והיא כבר לא שלך, היא פועלת בדרכים הנסתרות שלה. אבל גם מבחינת הבנת, אני חושב, המחשבה האנושית, התודעה האנושית, המילה שנאמרה, היא, היא כן, הביאה את שלה לעולם. משמעותה כבר היא, נפרסה בעולם, הסמלים שהיא מעוררת, ואי אפשר פשוט... לשכוח את המילה שנאמרה, את המילה שנקרעה, את המילה שנצעקה. ועל כן אי אפשר לבטל את המילים כל כך בקלות, אבל הנה, לכאורה, האישה מתבטלת. למילותיה אין כוח. על זאת אני רוצה, בעצם, כאיזושהי תשובה שלי, כאשר אני קורא את המילים הללו, להזכיר, להניח, את פרשת נוצלופחד, שדיברנו בה, גם בפרשה הקודמת, וגם בפרשות הללו מטות מסעי, שוב נזכרות בנות צלופחד, בנותיו של צלופחד שהלך מן העולם, והן על פי החוק האלוהי לכאורה, לא אמורות לרשת. נחלה בארץ ישראל, והן שוטחות את מילותיהן בפני משה רבנו, והוא מקרבן את המילים האלו בפני האלוהים, והחוק האלוהים משתנה. זאת אומרת, יש כאן נשים... שמילותיהן שינו את החוק האלוהי, ולכן גם אם החברה העברית המקראית שמוצגת כאן, היא עדיין חברה שבה המחשבה הייתה שמילתה של האישה לא עומדת כעצמאית, אין לה סוכנות משל עצמה, היא מתבטלת והיא נמחית בידי מילתו של הגבר, הפטריארך, האב, הבעל, זה לאו דווקא כך. אם נביט בבנות צלופחת, הן במילותיהן משנות את החוק שחשבנו שהוא החוק. ולא חוק אנושי אפילו, לא חוק, לא חוק האב ולא חוק הבעל, אלא חוק האל. והן משנות אותו. הן יוצרות איזשהו מסע, איזושהי השתנות. כאן אני מתחבר שוב אל מטות מסעי כסיום, כאקורד המפואר שחותם את מסעות ספר במדבר. ואני חושב שיש לחבר את זה. לעניין הנדרים והשבועות והמילים. קודם כל, כי יש הרבה פרשנים לאורך הדורות שלא יכלו שלא לשים את ליבם לקרבה הטבעית שאתה חש בין הדיבור למדבר. קודם כל, שורש ד', ב', ר', השורש הזה שביסוד המדבר וביסוד הדברים. ספר במדבר, ספר דברים. נכון שמצד חקר הלשון, בלשנות הלשון, המדבר הוא מפני שיש בו איזשהו יסוד מודבר, יסוד של כיליון, יסוד של שממה, מכאן שמו. אבל, ב, אני חושב, במרחב האסוציאציות, ההקשרים, במחשבה העברית, מיד עלה גם הדיבור. מדבר כאיזה מקום אולי שבו מילתך היא מילה בעלת משקל גדול יותר, כי כאשר אתה בעיר, כאשר אתה באימפריה, כאשר אתה במצרים, אז המילה שלך יכולה... להיעלם בהמון המילים. פתאום במדבר, כל מילה שאתה אומר, כל מילה שנאמרת, היא בעלת משמעות. ודווקא במדבר, כשאתה הולך באיזשהו אה, מרחב פנוי, באיזשהו מרחב לא חרוש ולא בנוי, אז אתה מרגיש את משקל המילים. והלוא כל העיקרון של הנדרים והשבועות, אני, אני דיברתי על כך שהוא חוזר אל היצירה האלוהית באמצעות מילים. המילה היוצרת, העולם שנברא במאמרות. הרי זה בא להזכיר לנו את משקלה של המילה ואת, ה... הייתי אומר, המימד המכריע שבמילה. וזה משהו שאנחנו התנתקנו ממנו כחברה לחלוטין. נתרבו המילים, ו... וכל אחד צורך כל כך הרבה מילים ב... כלאחר יד. ברשתות החברתיות, במקומות אחרים, והפוליטיקאים מתראיינים השכם והערב, והמילים נשפכות לבלי סוף, אבל ערכה של המילה כבר לא מחייב, אין בה מן השבועה ומן הנדר. לא רק המילה שנאמרה כבר לא חשובה, אלא המילה שנאמרה והוקלטה, המילה שנכתבה היא לא חשובה. כלומר, לכל אחד מאיתנו ברור באיזשהו אופן אינסטינקטיבי. שמילותיו של המדינאי, של הפוליטיקאי, הן מילים שנעדרות את הסגולות שהפרשות הללו מייחסות למילים. אין בהן את המשמעות, אין בהן את הסמליות. עכשיו, ודאי שיש בהן, הן עדיין מילים, אבל אנחנו מתעלמים מהן. אנחנו מגלגלים אותן קדשים, ואני נזכר פה אה, ב... בביאליק, במחשבתו על השפה, בכך שאנחנו משתמשים במילים כמטבע עובר לסוחר ולא חושבים על מה שהן מכילות. ואני חושב שזה רע אה, לחברה, זה רע לשפה העברית, וזה גם בעצם בסוף זה בלתי אפשרי. כי למילה שנאמרה כן יש משמעות. ולהפרת הנדר של המילה שנאמרה יש משמעות. וזה יוצר צלקות. זה יוצר בורות בחברה, בתפיסתה את עצמה, באמון שלה בעצמה, ואנחנו צריכים להשיב למילים את מה שיש בהן כאן. ואחד הדברים המשמעותיים, אני חושב, שאפשר אולי לקחת, מן החיבור הזה בין המילה כנדר לבין המסעות במדבר, זו העובדה שדווקא כשאתה... באיזושהי הכרה של יסוד המסע במציאות, בעולם, והמסע של בני ישראל במדבר הוא לא היה מסע גיאוגרפי מוכרח. המקרא עצמו מדגיש זאת. היה אפשר להגיע ממצרים לכנען בדרך קצרה והרבה. זה היה מסע לשם עצמו, היה צורך במסע בין הרבה מאוד תחנות, 42 תחנות שמפורטות בפרשת מסעי. היה עניין שנצא למסע דווקא כשאתה בתנועה מתמדת ולא מצוי במקום אחד. המקום שלך הוא מילותיך. הן מייצרות עבורך המקום, הן נקודת האחיזה. המשורר דוד אבידן כתב זאת בצורה נפלאה. אם עולמי אינו מקומי, אני מקומו של עולמי. המשורר הוא מקום עולמו. באמצעות מילותינו אנחנו עושים לנו מקום. המילה יכולה להיות מקום עם הנוכחות הפיזית היא הרעית יותר, עם הנחלה הפיזית היא הרעית יותר, ואני חושב ש... בעולם שבו אנחנו חיים, בזמננו יש איזו תחושה שגם אם כל אחד במדינתו, בגלל מהירות העברת המידע, אתה מרגיש שהמקום כל הזמן משתנה וזז מתחת לרגליך. ודווקא אז אתה נזקק לחשוב, ראוי שתחשוב, מה המילה שאתה נושא איתך במסע הזה, מה המילה שאתה לוקח ומבודד מבליל המילים, שצף המילים שכל הזמן באות. עד אליך, מה מתוך זה אתה מעמיד כמילה שהיא מילה שאתה בוחר לשאת, להתמיד בה? וזו גם, אני חושב, השאלה הגדולה של בני ישראל במדבר. הם הולכים כל הזמן, ממקום למקום, משם של מקום אחד לשם של מקום אחר, נוסעים וחונים. אבל בדילוגים האלה, מה נותר איתם? מה המילה שלא נשתכחה? ואנחנו נפרדים מספר במדבר, עוברים מן המדבר אל הדברים. במה תמלא את מדבר חייך? בתפיסה היהודית, כך, כך לפחות אני חושב, בדברים, במילים שיש בהן ממש. ואם אני מדבר על דברים, אז בצימוד הפרשות, מטות מסעי, בפרשת מטות בפרט, ישנו הדו-שיח הקשה, בין משה לבין שניים מהשבטים, בני ראובן ובני גד. השבטים, ראובן וגד, באים בבקשה יוצא דופן למשה. הם לא מתכוונים להיכנס אל כנען ממש, אל הארץ המובטחת, אלא הם רוצים להישאר מעבר לנהר, בעבר הירדן המזרחי. ה... אדמה שם, הקרקע, הטופוגרפיה אם תרצו, האקלים, כל הללו מצאו חן בעיניהם. וכל הסיפור בהצגתו המק... המקראית, בהצגתו בכתוב, מתמקד בשאלת המקנה. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד. עצום מאוד. יש להם מקנה גדול, והיר... והם רואים את, ה... את הארץ שלפניהם. שבעבר הירדן המזרחי, והם אומרים, או, oh, זו ארץ שמתאימה למקנה שלנו לחלוטין. והם דורשים למעשה לשנות את, את יעד המסע כולו, שאמור להוביל לארץ ישראל. ובעצם, עד היום ישנו דיון האם, האם אפשר לראות את עבר הירדן המזרחי כחלק מארץ ישראל מלכתחילה או בדיעבד. אבל ברור, מצד משה שלא לזאת, הוא ציפה. שהם יוותרו בעבר הירדן המזרחי, וכאן הם באים בדרישה הזאת למשה ולהיוותר בקרקע הטובה הזאת שהם מצאו לעצמם, ומשה עונה להם במילים מאוד מאוד קשות. קודם כל, הוא מדבר, וזה אני חושב נוגע למה שאמרנו על נדרים, על מילים שיש להן משמעות, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה. כלומר, אם אכן, יש אחווה, יש אחאות ביניכם לבין השבטים האחרים. הם יבואו לכבוש את הארץ שמעבר לנהר ואתם תיוותרו כאן? כלומר, יש פה שאלה של מחויבות, והשאלה הזאת היא שאלה שעומדת למבחן לא באיזושהי תיאוריה, אלא בשעת המעשה. עכשיו אנחנו באים, אנחנו על סיפה של הארץ המובטחת ואתם רוצים להיוותר כאן? משה, הוא, הוא מעלה כמה טענות. אחת הטענות שלו היא על החלשת לב העם. כלומר, אם אתם תיוותרו כאן, זה עשוי להיות גורם שיכול בעצם, הייתי אומר, לרופף את השורות הנכנסות אל הארץ, העוברות את הנערים. הם נותרים כאן, מדוע שגם אנחנו לא נוותר? מדוע שאנחנו נלך לתוך הארץ הזאת, שיש בה מימד של ארץ אוכלת יושביה מימים ימימה, והיא לא ארץ קלה, היא ארץ קשוחה מאוד, היא איזשהו מזרח תיכון פרוע, ואנחנו באים עדיה, ועדיין נוח להישאר רחוק ממנה. וכאן, משה משתמש בביטוי, תרבות אנשים חטאים. תרבות אנשים חטאים, באופן מעניין, צירוף המילים הללו, שמשה מפנה לבני גד ולבני ראובן, הוא המקום שממנו אנחנו גוזרים את המילה תרבות. תרבות מלשון ריבוי. מה שנוצר בשהייתם של אנשים רבים יחד, כאשר הם חולקים רעיונות משותפים, זו תרבות. והוא אומר לבני גד, ולבני ראובן, אתם מייצגים תרבות אנשים חטאים. מה החטא הגדול בתרבות הזאת של גד וראובן המוצגת כאן? אז זה לא צריך להבין. כי אמנם הטענות של משה, שהם משתמטים מן המלחמה, שהם בזאת שהם יישארו כאן, בעצם יש השתמטות אפשרית מן המלחמה על כיבוש הארץ, ויש בזה גם... באמת פגיעה, אם נרצה לקרוא לזה כך, במורל הלאומי. אבל אני חושב שהביטוי תרבות אנשים חטאים מפנה את מבטנו לאיזשהו יסוד עמוק הרבה יותר, למה שהוזכר בתחילה, למקנה הרב מאוד. זאת אומרת, למשה יש הבנה שביסוד המהלך של גד וראובן, ישנה המחשבה בראש ובראשונה על המקנה. כיצד הם בוחרים את נחלתם, את המקום שבו הם רוצים להישב לבטח. את מדינתם הריבונית, אם, אם נכנה זאת במילים המודרניות הללו. לפי שאלת המקנה, מה שחשוב הוא המקום למקנה. זה, זה העיקר, לא איזו שאלה של ייעוד, לא שאלות שקשורות באופן שבו החברה תיראה מבחינה ערכית, מוסרית, אלא שאלת המקנה. ורבים מן הפרשנים שמו לב לדבר הבא. כשבני גד וראובן, שוטחים את בקשתם בפני משה אחר שהוא מאשים אותם במילים קשות, הם מפרטים עוד את בקשתם והם כמובן מתחייבים, הם מתחייבים להיות חלוצים במחנה הנלחם על כיבוש הארץ. כלומר, הם אומרים למשה, אנחנו איננו רוצים את עבר הירדן המזרחי כדי להשתמט מן האחריות, אלא אנחנו ניקח על עצמנו כפל כפליים כדי להוכיח שלהשתמט מן האחריות לא באנו. כלומר, מילתנו היא מילה, אנחנו בנדר משותף, אפשר לראות פה את ההמשך לעיסוק בנושא הנדרים, וזה דבר שבמידת מה מפייס את משה, אם כי השיפוט התודעתי של התרבות היהודית, של הלמדנות היהודית, של המדרש והאגדה כלפי... גד וראובן ימשיך להיות שיפוט לא קל, אפילו שהם הבטיחו שיילחמו בראש ויוכיחו שהם חלק מהעם ולא באו להשתמט מן האחריות בבוחרם את הירדן המזרחי, עדיין יש מולם יסוד קשה. והיסוד הזה מתרכז, אני חושב, באיזושהי הבנה שהם מייצגים דאגה למקנה. וכשהם אומרים למשה את כל אותם הדברים, אנחנו באמת נלך בראש, אז הם מציגים לו את הסיבה שבשלה הם רוצים בעצם אה, לבוא אל, אל, אל עבר הירדן המזרחי, והם אומרים לו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפן. כאשר משה בסופו של דבר אכן בוחר להתיר להם להיוותר בעבר הירדן המזרחי, אם הם יצטרפו לאחייהם למלחמה, הוא אומר להם את הדברים הבאים, ושימו לב להבדל בניסוח. בנו לכם ערים לטפכם וגדרות לצונכם. יש כאן סדר הפוך. בני גד וראובן אומרים למשה, אנחנו נבנה גדרות לצוננו וערים לטפנו, והוא אומר להם, תבנו ערים לטפכם וגדרות לצונכם. שאלה של סדר עדיפויות. מה אתה עושה קודם? האם קודם אתה דואג למקנה שלך, או קודם אתה דואג לחינוך הטף? משה אומר להם, תדאגו קודם לחינוך הטף, ואחר כך למקנה, והם ברצונם היסודי, הם רוצים לדאוג קודם למקנה, ואחר כך לעניינים אחרים. כלומר, משהו בסדר העדיפויות של גד וראובן, אפילו שהם מנסים, ובמעשים, ובגבורת מלחמה, לחפר על כך משהו... בסדר העדיפויות הוא סדר העדיפויות שחושב קודם כל משאלת הרכוש והממון והבית כמציאות שהיא קודם כל נוגעת במחשבה על הרווחה החומרית. כאשר נראה שמבחינת התיאור למשל, בוודאי בתלמוד של ארץ, המוב... של ירושלים, של ארץ ישראל, היא ממש לא כך. ארץ ישראל היא לא הארץ האולטימטיבית מצד משאביה. וגם המקרא עצמו זו ארץ אשר הנה היא אלוהיך בה תמיד, כלומר זו ארץ שהיא לא המשאב הטבעי הטבע הזה, הבלתי נגמר, אלא היא, היא ארץ שתלויה במידת מה. היא באיזושהי תלות, על פי המקרא זה תלות ב, באלוהות ממש. אבל היא ארץ שבה אתה תלוי בשאלת הגשם, משאלת הבצורת, אתה תלוי באקלים, אתה לא באיזשהו עושר בלתי נגמר מן הטבע. ואם היית חפץ בעושר בלתי נגמר מן הטבע, אולי מוטב שלא תבוא לארץ ישראל. וכאשר מדברים על ירושלים, אז ירושלים היא שנבנית על יסודות של משפט צדק, על יסודות של מוסר, ולאו דווקא על יסודות של... Uh, um, נערות והמעיינות והמחצבים. ואני חשבתי על זה ב... בחושבי על מי שהלך מן העולם השבוע לפני 1885 שנים והקדשנו לו שיחה שלמה ממש עתה באש זרה, הקיסר אדריאנוס, שהוא זה שצבעותיו דיכאו ביד קשה את מרד בר כוכבא ולמעשה חתמו את גורלו של ה... ישוב ביהודה ופתחו את הגלות באופן רשמי, כך נכנז. ועל אומרת בר כוכבא מרד, והיום אנחנו יודעים לומר זאת על פי הממצאים ולא רק על פי העדויות ההיסטוריות המעטות של היסטוריונים כמו קסיוס דיו, הוא מרד על רקע החלטתו של אדריאנוס להקים את איליה קפיטולינה, העיר המוקדשת הן למשפחתו. והן לאלים הקפיטוליני מגבעת הקפיטול הרומית, האלים הבכירים של רומא. הוא רוצה להקים להם עיר בירושלים שנחרבה במרד הגדול. את ירושלים החרבה הוא רוצה לחדש, להקים עיר, שהיא עיר מודרנית במושגים של הזמנים ההם, וההיסטוריונים תמיד מסתכלים על הקיסר אדריאנוס קבנאי הגדול, ששיפץ את האימפריה הרומית והקים בכל מיני אזורים שלה. ערים סגסגות, עם תיאטראות ומבנים, ערים פ... אשר פרחו, והנה הוא, הוא מבטיח לעשות זאת לירושלים. אבל הוא גם רוצה להקים על הדרך מקדש לאלים הקפיטוליני. זאת אומרת, מבחינת הע... העם ביהודה, לבנות את ירושלים, אין הכוונה לבנות את ירושלים שהמקנה בה ישגשג. לא לשם כך העיר הזאת נבנית. אלא השאלה על איזה יסודות מחשבתיים, רעיוניים, אם תרצו רוחניים, אתה בונה את העיר הזאת. ולכן גם אם הקיסר ירום אותו, יקים את העיר מחדש, אם זו איננה העיר שאנחנו מדמיינים בעיני רוחנו. זו לא העיר שאנחנו רוצים לחיות בה. ואם אמרנו, שעיר לכונן את מקומך, לשים את מקנך, לא די בכך. וזו התרבות מלאת החטא שמייצגת הבקשה של גד וראובן, קודם כל לדאוג למקנה. הרי שכאיזשהו משקל נגדי אפשר להסתכל על פרשת מסעי, החצי השני של פרשות השבת הזאת, שמציינת ברשימה ארוכה מאוד. יומן מסע ארוך מאוד. את התחנות השונות של מסע בני ישראל במדבר, ארבעים ושתיים תחנות, ויסו ויחנו, ויסו ויחנו. קודם כל, רבים אוהבים להדגיש מן הפרשנים את העובדה שהפסוק המציג את יומן המסע הזה מנוסח כך. ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. מוצאיהם למסאיהם, כלומר, מן המוצא, מהמקום שממנו אתה יוצא, מכאן באה במס... המסע שלך, כן, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, כמו שנאמר לעברה. ההדגשה הזאת של המקום שממנו אתה יוצא, אם אינך יודע מניין אתה יוצא, לא תוכל להגיע בהליכתך לשום מקום. כלומר, ההדגשה של הבנת המוצא, להבין מניין אתה, ומנין אתה יוצא, זאת אומרת שגם ההליכה תהיה מכוונת, מכאן אני צריך לצאת. ואחר כך, מסיהם למוצאיהם, זאת אומרת, בסוף, אתה, אתה מוצא איזשהו מקום חדש, המסע הוא כדי, מן המוצא הכפוי, מן המקום שאליו נולדת, תמצא את מקומך, ואולי יש פה גם איזשהו אה, טענה שגם מאפיינת את הסיפורים המערביים, אני חושב על מסע הגיבור אה, של ג'וזף קמבל. שבו הוא מדבר תמיד על השיבה הביתה, כמו שיבתו של אודיסאוס באודיסאה של עומרוס, שבסוף המסע שלך מוביל אותך למוצעך. אתה בסוף חוזר ליסודותיך, גם אם הם לא המש... המשיים, אתה חוזר לאיזשהו מקום יסודי, אולי גם אם זה מופיע באיזשהו אופן. בפסוק הזה, הפרשנים לאורך הדורות מצאו הרבה סימנים, סמלים ומשלים. בפסוק שפותח את הצגת המסע, ואז מתחילה הצגת מסע שהיא הצגה כזאת, מאוד מאוד, הייתי אומר, לכאורה טכנית ונוקדנית. וייסעו בני ישראל מרעמסס, ויחנו בסוכות, וייסעו מסוכות, ויחנו בעטם אשר בקצה המדבר, וייסעו מעטם וכולי וכולי וכולי. וייסעו ויחנו ויסו, ויחנו. אבל כאשר אתה מסתכל על השמות של המקומות שמצוינים כאן, פתאום אתה מבין שאין לנו, לגבי המקומות האלה, אין לנו כאן תיאורים, תיאורי טבע, ושאלה של האם היה שם מקום למקנה, האם היו שם משאבים שונים, אלא יש רק את השמות, את המילים, שלרוב הם, אלו שמות שמבטאים איזושהי השקפה שהייתה לעם, איזשהו שיפוט במילים, אפשר לקרוא לזה כמעט שיפוט ספרותי, פואטי, של המקום. הדוגמה שתמיד עולה בדעתי, ויחנו בקברות התאווה, קברות התאווה על שם מה שקרה עכשיו. המקום שאתה כורך אותו באיזשהו בולמוס של תאווה אנושית. זאת אומרת, כיצד אני מסתכל על הגיאוגרפיה של העולם, על מתווה המסע, אני מסתכל עליו בצורה שהיא במובנים רבים רעיונית בראש ובראשונה. אפשר לנסות לעשות איזשהו, הייתי אומר, מיון, מה מן השמות שנזכרים כאן הם שמות שהם כתוצאה מאיזושהי השקפה רעיונית, איזשהו סיפור שנקשר במקום כמו קברות התאווה, ומהם שמות עתיקים יותר. אבל אני חושב שזה בולט לא רק בשמות עצמם, אלא בתפיסה התודעתית של הפרשנים לאורך הדורות. הם לקחו כל מילה, כל מקום, במהלך המסע הזה, ומצאו בו משמעות. אחת הדוגמאות שאני זוכר תמיד, זה שממש היו דורשים את המילים של הנקודות במסע. מקום ששמו רפידים נקשר ברפיון. וישנו האזכור שאני אוהב להזכירו, ויסעו מהר שפר ויחנו בחרדה. ויסעו מחרדה ויחנו במקהלות. זאת אומרת, כיצד יוצאים מן החרדה? אם יש לך... איזושהי מקהלה, איזשהו קהל. כך אפשר להתגבר על החרדה שבמסע, אם המסע שלך הוא מסע של אחווה, הוא מסע שיש לך בו שותפים. אבל כל נקודות המסע האלה הפכו לסימבולים. הפכו למילים שיש להן משמעות, והיא לאו דווקא, כמו שאמרתי, איזושהי משמעות שאתה יכול להצמיד אותה אל הקרקע של המקום שבו מדובר. אלא, מה שאתה לוקח ממסעך, אתה הופך את המקום, את מה שראית בו, ודאי יש לו נוף, ודאי יש בו צמחים. לא צריך להתעלם מהללו, מיופיים. אבל בסופו של דבר אתה לוקח את כל זאת ומשרטט איזשהו שיר עשוי מילים. מן המסע אתה לוקח את הסמלים, את הרעיונות שאתה יכול לשאוב מהללו. וזה אני חושב העיקרון הגדול של מסעות בני ישראל במדבר. בכלל, ספר במדבר הוא ספר שקוראים בו אין ספור דברים, אבל המסע היה ארוך, ואין איזה תיאור ברור של חוויות המסע, של החום, של הסלעים, של הצמחים. אלא מאורעות אחרים, שהם יותר קשורים בדו-שיח אנושי. משה ממתנצח או מקיים איזשהו דיון כבד משקל וחריף ומתוח עם בני גד ובני ראובן, בנות צלופחד נאבקות על מקומן, כל מיני מאורעות שהם לאו דווקא היום-יום של המסע, אבל הם הדברים מתוך המסע, שאותם אתה יכול להעמיד לנגד עיניך, ולומר, אלו המילים שאני רוצה שילכו איתי. גם הלאה. עוד נקודה אחת שרציתי להעלותה נובעת מהפטרת השבת הזאת, שבת פרשות, פרשות מטות מסעי, וזוהי ההפטרה שהיא ההפטרה השנייה מבין ההפטרות המכונות תלתא הדפורנותה, שלוש הפטרות של פורענות, של חורבן, המובילות מי"ז בתמוז לתשעה באב. וזוהי ההפטרה מפרק ב' של ספר ירמיהו, המתחילה במילים, שמעו דבר השם, בית יעקב וכל משפחות בית ישראל. וזו הפטרה שהיא הפטרת תוכחה, יש בה תוכחות מוסר קשות על התנהגותו של עם ישראל, אבל גם מתוך איזושהי פרספקטיבה היסטורית. בעבר הלכתם עמי, ואתם נטשתם אותי. וכיצד הפרשה הזאת מסתיימת? ההפטרה הזאת מסתיימת. היא מסתיימת במילים הבאות. ואהיה אלוהיך אשר עשית לך, יקומו אם יושיוך בעת רעתך, כי מספר עריך היו אלוהיך. יהודה. כי מספר עריך היו אלוהיך. והפרשנים כולם. אומרים, כי מספר עריך היו אלוהיך, כלומר, אתה הפכת את מספר הערים שבך למספר האלוהים שבקרבך, זאת אומרת, בכל עיר היה לך אליל אחר. הפכת לאלילי לחלוטין. אני רוצה להציע אולי איזושהי מחשבה נוספת, כי מספר עריך היו אלוהיך, אתה נגררת לאלילות ש... כל עיר ועיר, כל מבנה מוצג שבנית לעצמך בעולם, היה עבורך כמו אל, לא הצמדת לו אל. האלילות שלך היא קשורה במספר עריך, יהודה. וזה נוגע בעובדה שהפרק הזה מתחיל, זה מחוץ להפטרה, אולי כי רוצים שהיא תהיה באמת הפטרה מלאת פורענות, ולא תהיה בה איזו רומנטיקה, אבל הפסוק שכאשר פתחנו את ספר במדבר, שאנחנו מסיימים עתה, לא יכולתי שלא להיזכר בו. כה אמר השם, זכרתי לה חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה, שזה מה שצריך ללכת ולקרוא באוזני ירושלים, להזכיר לה את האהבה שבעבר, שהאהבה הזאת, מלאת הנאמנות, חסד הנעורים, הנעורים הללו היו במדבר, במקום הלא זרוע. זאת אומרת, דווקא כאשר באת אל עריך, לכאורה הרבה יותר נוח, שם דווקא בך אלילות. וצריך, אני חושב, מפני כך, לזכור שיסוד התנועה, יסוד הגלות, לא יכול להסתיים גם כשאתה בארצך, לא לקדש את הגלות. אתה שב לארצך ואתה גם במסעך. אתה לא רוצה להישאר בעבר הירדן המזרחי, אתה רוצה ממש להיכנס לכנען. אבל אתה גם צריך לזכור את התנועה של ספר במדבר, כי יש בה... יסוד נכון. כי כאשר אתה במקומך, אז, מתוך העיר שהקמת, כל כך קל להצמיח אלילים. ואני רוצה שנחתום את מסענו במדבר, גם עם פרשות מטות מסע, עם ספר במדבר כולו, עם ההלך הזה, עם הנושא הנצחי, אפילו שהוא היה בעיר העברית הראשונה. תל אביב, עדיין הוא היה ההלך התמידי בשיריו, הוא תמיד היה במסעות, נתן אלתרמן. ואני אסיים עם שיר שלו ששמו הוא תמוז. איזשהו מסע בקיץ הישראלי, בתמוז הישראלי הזה, אקרא את שלושת הבתים האחרונים מפאת קוצר היריעה של מסענו הזה. כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין עם H בהתחלה. שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, בכל אפליקציות הפודקאסטים, תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. אחר שאקרא מאלתרמן, נשמע את הבלוזיסט הגדול, סוני רולינס, עם way out west, לוקח אותנו למסע במערב הפרוע, לא בעבר הירדן המערבי, במערב הפרוע של ארה״ב של אמריקה, אבל גם אנחנו לפעמים מרגישים כאן במערב פרוע למדי. נתן אלתרמן. הארצי, מעיניו להישיר בך יכול. את שמות ודברים כברק מערטלת. לא פונקת בהיסוס הגוונים והקול. כל ליבו לך נתן הענק הטחול ובשני הזהוב מאכלת. הדממה שהשגבת, שחשפת עד סופה, שריקה את שמאיך פולחת. רק ביות לך נפש, כשה בסופה, תיאותי אותה לקחת. מלחמות המישור זוהרות מרחוק, לא יכבה, לא ימות הרקיע. עץ נדאם במרחב, חיילי הירוק, עודו רץ, מתגלגל, מבקיע.